0: Hej. Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår ban är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Min rubrik idag är helt enkelt kan vi prata om sex? Är det okej? Okay? Du som tittar hemma nu med barn, jag kan säga det nu, det kommer bli mycket av den här varan idag. Och du som, du som, en del är jätteglad att det var online idag, för du kan liksom ta upp skämskudden, liksom dra upp filten, jag vet inte, ingen kommer se dig när du rådnar, jag vet inte vad du har för relation till detta. Men frågan är, kan vi prata om sex i kyrkan? Jag vill tro att vi kan det och att vi kanske borde göra det. Alla andra verkar göra det i alla fall. Så kanske vi skulle ha någonting att säga om det också. Tillåt med att presentera tre stycken synsätt som jag tror i stor utsträckning representerar olika förhållningssätt till detta bland kristna idag. Med tre ord som jag har kallat för tabu, förbud eller revolt. Tabu. Inte helt sällan bland lite äldre, kanske redan gift generation, så är sex belagt med stort tabu. Bara själva ordet får snabbt pekfingert att åka upp och tsch, tsch, tsch. Flera av de här personerna som kanske har lite tabu kring det här har kanske själva barn och har helt bevisligen någon typ av upplysning i ämnet. Men det är helt klart eller helt enkelt någonting vi inte pratar om. Det är något som sker mellan två gifta och så mycket mer behöver vi inte säga om saken. Tabu. Nästa förhållningssätt förbud. Och när det kommer till människor utanför kyrkan så är väl detta något av det starkaste budskapet vi har nått ut med som kristna. Ska vi, jag vet inte om vi ska ge oss en applåd för det, jag tror inte det. Men om det är någonting vi har lyckats förmedla så är det att det är förbjudet för en kristen att ha sex, typ. Eh. Kristna är de då som eh, kan den här sången. Kanske du ska inte börja röka, du ska inte börja dricka, du ska inte börja snusa, vi har kul ändå. Du ska inte gå på bio, och vara ute efter tio. Du ska bara sitta hemma i din egen brå. Eh, ja, sova. Det kanske är för någon bilden av kyrkan. Det är liksom förbudskristendomen. Allt som vi tycks eller verkar inte få göra. I flera kyrkor tror jag att det enda vi sagt om sex, om vi sagt någonting alls, är att du inte ska ha sex för att gifta dig. Giftig, att du inte ska se på en annan människa med ordina tankar. Att du inte ska vara otrogen. Hela tiden fokus på vad du inte ska göra. Sex blir något smutsigt, något skuldbelagt och allt som är dåligt med sex lyfts fram. Det här tror jag har präglat kyrkans undervisning i allt för hög utsträckning under allt för lång tid. Det blev ganska talande för mig under veckan när jag satt och läste en lång artikel av en av de predikanter som jag beundrar mest av alla i hela världen. Som för många av er skulle hålla med mig om. Han hade skrivit eller hållit en predikan som de nu hade publicerat på hans hemsida som var överrubriken Gods view of sex, alltså Guds syn på sex. Efter en inledande mening på tolv ord som konstaterar att inte någonstans lyfter Bibeln fram sex i sig själv som någonting ont eller som synd i sig självt, så följde 1810 ord om allt som är dåligt med sex. Om de negativa konsekvenserna, om sexuell omoral, om felaktigt utlevd sexualitet- Predikan hölls av Billy Graham. Jag har den största respekt för Billy Graham. Men jag tror att vi någonstans har missat i vår undervisning där vi endast har skuldbelagt och pekat med inte finger när det kommer till sex. Ni som är föräldrar kan fundera över effekten av att endast säga till era barn: Du får inte ta några kakor ur kakburken. Du får inte trycka på den här knappen, den röda knappen, där det står stopp, nej, gör det inte. Vad kommer att hända? Det kommer snarare bli så att vi ännu hellre vill göra det där. Och det leder mig in på det sista ordet revolt. För en generation som inte längre växer upp och är präglad av ett allmänt skuldmedvetande. För några söndagar sedan pratade jag om just det. Att under nästan 2000 år har vi haft ett samhälle där kyrkan har varit rådande och där det allmänhet har funnits som liksom en känsla av skuld. Att någonting är rätt, någonting är fel. Vi har alla gjort fel och alltså behöver vi en frälsare. Det har präglat kyrkans undervisning. Lite det här Turner-Burn, alltså omvändelse, kraftfullt. Jag tror 100% procent på omvändelse men jag tror inte vi kan predika så som vi har gjort till en generation som är av idag. så tvärtom. Har lärt sig att mer än något annat söka friheten att göra vad de själva vill. Och också betoningen på att vara trogen, sin egen identitet. Att det är det viktigaste av allt är att vara sann mot din egen identitet. Och då har inte detta varken tabu eller förbud varit särskilt framgångsrikt. Och Det har istället lett till antingen en, en tyst eller en högljudd revolt mot tidigare generationers värderingar och kyrkans ofta svartvita beskrivning. Varför ska jag vänta med sex? Varför ska inte jag få allt som alla andra får? Varför ska det vara så tråkigt att vara kristen? Varför ska det bara handla om allt man inte får göra? Och ganska många föräldrar till tonåringar idag eller unga vuxna levde själv upp med så stark förbudskultur i allmänhet. Men med sex i synnerhet att man, man säger inte ett ord till sina barn idag. För man vill inte riskera att låta dem känna samma skam och skuld som man själv kände när man växte upp. Och istället säger man ingenting. Jag tror inte att något av detta är bra. Varken tabu, förbud eller revolt, utan jag tror att vi behöver förnya, förändra, förbättra vår syn och vår teologi kring sex. För jag vill idag beskriva en biblisk syn på detta som jag tror kan hjälpa dig fram till bästa tänkbara sexliv. Det är för att Jag tror inte vi kan ha en kommunikation som handlar om allt det dåliga, allt det negativa, allt det destruktiva med sex. Det finns, och Bibeln talar mycket om det också, utan vi måste lyfta fram det goda. Vi ska börja med ifrån början. Jag märkte de här söndagarna, vi börjar ifrån början. Och vi ska göra så också idag, första mosebok kapitel 1. Och har du en bibel så är det första sidan, så det ska inte vara så svårt att slå upp då. Det ehm, skillnad från alla de här småprofeterna, jag har ännu inte lärt mig ordningen på småprofeterna. Så om någon har ett klurigt sån här minnesrebus så skicka gärna det till mig. Så jag kan lära mig det. Jag har ett sånt för att memorera ordningen på Jakobs 12 söner. Så det kan ni få av mig, så kan jag få hur man kan memorera Småprofeternas ordning. Men tillbaka till första Mosebok 1 eh, och vers 7. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren hela jorden och alla kräver som rörs på jorden. Och Gud skapade till... Eh, ja, nu börjar jag för tidigt, här, men vi fortsätter. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han till man och kvinna skapar han dem. Vers 28. Gud välsignar dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar, alla djur som på jorden. Sex är Guds idé. Får man säga så? Ja, jag får säga så, för det stämmer nämligen. Det är Guds idé. När Gud skapar människan som kronan på verket i skapelsen. Vad är det första han säger till dem? Vad är det första Gud säger till människan? Han säger ha sex. Ha mycket sex. Ja men det står ju ingenstans Simon. Jo men om du har lite fantasi, vad säger han? Det första han säger, var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden. Det är det första Gud säger till oss. Det är vårt första uppdrag. När Gud skapar människan så väljer han att inte göra liksom fortplantningsdelen till någonting tekniskt, till någonting liksom statiskt. Han gör det som en del av den starkaste intimitetsrelation mellan både man och kvinna där båda parter behövs. Och jag tror att Gud har gett oss den här gåvan för att i en stark kärleksrelation, det är platsen för ett barn att födas in i mellan två föräldrar Föräldrar som har lovat varandra trohet. Det är Guds tanke, och därför ger han oss sexet som någonting sammanhållande någonting som stärker relationen och det blir platsen för familjen att växa. Du vet att han introducerade det här redan före syndafallet. Jag ska komma lite till det och korta men det här är liksom en del av eden det här är en del av ursprungstanken. Det är inte en del av synden som vi allt för ofta har förmedlat i kyrkan. När Gud skapat människan, eller mannen först då, han ju mannen först själv. Vi ska komma in på det med nästa vecka. Men då är det det enda i skapelsen som inte är gott mannen. Där fick ni någonting, alla kvinnor. Det enda i skapelsen som inte var gott det var mannen. Nej, det var hans ensamhet. Det var, hans ensamhet. Det var inte bra. Han behövde. En jämlik, en någon har delat livet med Gud skapar kvinnan. Och där i så finns det här. Gud skapar oss för gemenskapen. Han skapar oss för gemenskap. Utifrån logiken då, som jag har försökt att lägga fram här, det säkert den första delen att vända sig till skaparen, tillverkaren för att förstå syftet, tanken med någonting, så tror jag att vi behöver vända oss till Guds ord för att förstå syftet, tanken med sex. En biblisk syn på sex innehåller tre delar. Nummer ett, föreningen av två människor. Nummer två, reproduktion eller fortplantning eller nytt liv. Nummer tre, njutning. Förening av två människor, fortplantning, njutning. Vad kyrkan historiskt gjort ett stort misstag kring är att vi endast lyft fram de två första delarna och nästan inte vågat prata om njutningsaspekten av sex. Utan tvärtom så har det nästan synts som ett nödvändigt ont som endast ska leda till barn och inte ska tillåtas ge utrymme till syndens och köttets lustfyllda begär ens inom äktenskapet. Och du säger, men så är det väl inte. Jo, så har det väldigt stor utsträckning varit ända sedan de tidiga kyrkofäderna. Trots att det inte alls känns igen i Bibelns beskrivning, trots att den hebreiska kulturen har en mycket mer sexbeakande syn, så kommer det in ledamöterna tidiga, eh, tidiga vad heter det, eh, kyrkofäder en väldigt negativ syn på sex. Att det ses som en del av vår fallna natur och därför ska det kontrolleras och hållas tillbaka. Jag tror att denna njutningsförnekande teologi har varit en starkt bidragande faktor till att det som vi ser på 60-talet slå igenom med full kraft, nämligen den sexuella revolutionen. Som, som föregås av flera hundra år utav, utav frigörande tankar. Och framförallt så ser man ju kyrkan som den stora boven i dramat. Som har hållt oss nedtryckta, instängda under normer. Under liksom, eh, den här synen, negativa synen. Man vill bara slå sig fri. Och det gör man med full kraft 1968, 61 eh, Inte så mycket mer att säga om det idag. Men det som sker då det som har präglat oss de sista 50 åren det har fullständigt fått dominera vårt syn på sex idag på tal om vem som har format vår bild på sex så är det i väldigt hög utsträckning de idéer som slog igenom på det här för, för drygt 50 år sedan. Föreningen av två människor som då förordar att, att platsen för sex är långvariga trohetsrelationer det slås undan eh, och det nedmonteras i och med introduktionen av fri kärlek läs fritt sex visst kan du ha sex med den du älskar men lika med någon du inte Älskar. I stunden kanske du attraherar, Sara, varför inte rent av dina kompisar? Ni kan säkert få ett, ett, ett utbyte. Och Sex nedmonteras till en rent fysisk transaktion, snarare utan att djupare innebär. Det handlar inte om att två människor svetsas samman genom sexet, utan det är bara någonting som har med stundens hetta att göra. Hotet, hotet inom, inom situationstecken om oönskad graviditet... Det har undandröjts genom tillgång till fria preventivmedel och fri abort som i stor utsträckning handlar just om det att kunna hänga sig åt detta. Vi, vi ska inte, det, finns, det, finns både, det finns flera sidor av detta men vi måste förstå var det kommer ifrån. En del i det var att äntligen fullt ut kunna hänge oss åt kroppens brinnande lustar utan att vara kvävda utav några normer och liksom eh, saker som, som nästan blir som en tvångströja runt vår sexualitet. Man måste fråga sig, då, har vi då äntligen blivit fria från århundranden av kvävande moralism och äntligen uppnått sann uppfyllelse av oss själva? Ja, vad säger ni? Jag tror inte att det är så enkelt. Den världsomspännande MeToo-rörelsen som för övrigt slagit igenom starkare i vårat fritänkande jämställda Sverige än någon annanstans i världen vittnar om något annat. Den skenande porrkonsumtionen som förgiftar en hel generation ung som gammal vittnar om något annat. Återkommande rapport om ökande psykisk ohälsa om sexuella övergrepp vittnar om något annat det vi måste förstå är att sex är en eld för att förstå det här, hur ska vi få ihop allt det här negativa som Billy Graham så uttryckligt och med, med god teologi liksom lyfter fram de dåligaste negativa sidorna kring sex med en positiv syn på det Gud gav som en gåva mellan man och kvinna, hur ska vi få ihop de här två bilderna jag tror att elden är en bra bild för att förstå det. Låt mig läsa för dig ur höga visan. Underbart. Har ni, har ni, ja. Min syster, jag tror de hade på tonårsläger, de hade högläsning ur höga visan i deras förtält. Det var så, här liksom. det var så, det var så, så modigt det blev på den tiden. Men i alla fall. Så här står det för höga visan, 8, vers 6-7. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. För kärleken är stark som döden, dess lidelse obeveklig som dödsriket. Dess glöder eldens glöden, Herrens låga, väldiga vatten kan inte släcka kärleken. Strömmar kan inte dränka den. Elden. Sex är. Som en eld, en enorm kraft. Du vet, eld har både ett upphov till flera av våra mest viktiga och, och liksom framgångsrika uppfinningar. Vi kan tillaga vår mat, vi kan värma våra hem tack vare elden. På samma gång ligger eld bakom många av våra värsta tragedier i våra egna personliga liv och ute i vår värld. Vi har sett instruktionsfilmerna som Räddningsverket visar vad som händer om en enda cigarett landar i soffan. Hur det kan övertända ett helt hus inom loppet av minuter. Varje år följer vi nyhetsrapporteringar från stora bränder som härjar. Om det inte så är i Kalifornien eller i Australien så i Västmanland, i Sverige, överallt. Eld är en, en förtärande kraft. På samma sätt ligger sex bakom många av vår största tragedier- Sexuellt våld som krigsmetod, övergrepp på barn och unga personer i maktposition som tvingas till sexuella tjänster våldtäktsoffer som lämnas märkta för livet men det är inte bara utan samtycke som sex är, kan skada även där det sker i sig självt genom samtycke och njutning kan efterföljande dumpning väckande på efterföljande skitsnack bland kompisarna kan lämna djupa själsliga sår i vår tid fokuserar vi väldigt mycket på hur vi kan undvika sexuellt överförbara sjukdomar. och Det är hela tiden preventivmedel som lyfts fram som, som metod. Det är liksom de här olika sakerna. Men jag tror vi också skulle behöva prata mycket mer om att skydda oss från sexuellt överförbara själsliga sår. För därut finns det ett oslagbart skydd mot sexuella sjukdomar. Att bara ha sex med en person. En annan femma. Bibeln ryggar inte för att tala om båda sidor. Även om det allt för ofta framställs som att Bibeln och kristna har en alldeles särskilt tillknäppt stel och teknisk syn på sex. Men återigen, Höga visan utmanar en sådan syn och det gör det så, så det står härliga till. Alltså. Även om det har funnits försök genom alla tider att endast tolka Höga visan symboliskt, att endast lyfta fram det som Guds kärlek till sitt folk, så går det inte att läsa den här texten man har liksom en liten, liten gnutta fantasi så förstår man att det här beskriver en passionerad, het kärleksrelation mellan brudgummen och hans brud. Medan Bibeln i stor utsträckning stannar i sovrumsdörren, det följer inte med in, vi får inte veta vad som sker därinne om vi förstår konsekvenserna. Så Höga visan ger detaljerade beskrivningar Låt oss läsa lite till Som sagt, Det är skönt att ni sitter på andra sidan skärmen och Nu kan ni ta upp kudden om det blir för pinsamt Men Höga visan kapitel 7, vers 7-12 Din hållning är som palmens Dina bröst som druvglasar Jag tänker, jag vill upp i den palmen Jag vill gripa dess frukt Låt dina bröst vara som druvglasar Din andedräkt som äppeldoft Och din mun som ljuvaste vin Vinet rinner rakt ner i min vän Och fuktade slumrande läppar Jag är min väns Och till mig står hans åtråk Kom min vän vi går ut på fälten och övernattar i byarna Vi går tidigt till vingården och ser om vinstocken har fått skott Om knopparna har öppnat sig och granatäppelträden gått i blom Där vill jag ge dig min kärlek Va? Det är ju passionerat Vad är din poäng med allt detta Simon? Jag vill säga att Bibeln lyfter fram hur du kan få ett gott, positivt, sunt sexliv och den lyfter också bort, fram båda sidorna. Orsboken 5 eh, visar båda de här delarna i ett och samma kapitel. Vi läser några versar i vers 3, orsboken 5. För en trolös kvinnas läppar dryper av honung. Hennes mun är halare olja. Men till sist blir de som bit bitter som malört. Vass som ett tvegat svärd. Hennes fötter styr ner mot döden till dödsriket drar hennes steg. Här så försöker hon måla hur farligt det är att tillåta sig själv att frestas in i otrohet. In i en plats där sexet inte egentligen hör hemma. Bara för att några verser senare visa var passionen har sin plats, i ett äktenskap mellan man och kvinna. I orsboken 5 och 15-19 står det så här, i samma kapitel då, som precis har lyft fram hur farligt det är att låta sig lockas och frestas in i otrohet. Så vi lyfter här fram hur, hur det kan ske i en helt annan plats. Drick vatten ur din egen brunn, det som rinner ur din egen källa ska rinna källor rinna ut på gatan vatten vattenbäckar på torgen nej, de ska tillhöra dig, bara dig och inga främlingar jämte dig må din källa vara välsignad och glädje över din ungdomshustru den älskliga hinden, den sköna gasellen låt hennes bröst alltid tillfredsställa dig hennes kärlek ständigt berusa dig samma kapitel vad är egentligen skillnaden mellan de första versarna och de andra versarna där det Sex lyfts fram med helt olika bildspråk i samma kapitel. När blir elden skadlig och när blir den närande? Vad är skillnaden på en skadlig eld och en bra eld? Avgränsningen. Finns det en begränsning eller inte? Det är hela skillnaden mellan om en eld blir någonting som förstör eller om en eld blir någonting som Bygger upp. När du skär upp en eld i skogen, om det är torrt ute, du gör bäst i att samla stenar, bygga en eldstad, hämta vatten, hälla runt omkring i den torra marken. Där kan elden få bli till en värmande och närande källa. Hemma i ditt hus så är det en milsvid skillnad mellan att tända en tändsticka i, inne liksom i kassetten, inne i den öppna spisen, där det kan få värma, där det kan få skapa mysstämning och att tappa ett, en samma tändsticka i soffan återigen eller sätta eld på en gardin. Förstår ni? Ramen är skillnaden. Likaså behöver sex en ram för att kunna vara den gåva till dig som Gud har tänkt. Den ramen är äktenskapet. Där kan elden brinna intensivt. Jag visste det säger du. Nu kommer moralkakorna. Nu kommer pekfingrarna. Nu kommer samma gamla moralförbudskristendom och moralism jagat bort så många från kyrkan. Men vet du vad? Sex moral finns långt utanför kyrkans väggar. Det är bland det värsta man kan vara med om i Sverige idag. Det är att kallas för moralist. Men vad är moral egentligen? Det är att skilja mellan vad som är gott och ont. Vad som är rätt och fel. Jag tror inte vi ska vara så rädda för att tala om moral och etik. Och För den, skull, för den saken så finns sex moral långt utanför kyrkans väggar. Låt mig visa för dig. Även om Sverige var först med att producera pornografiska filmer på 50- och 60-talet så är de flesta idag överens om att det är något destruktivt. Även om vi väntar på att porrmissbruk ska nämnas vid sitt rätta namn, nämligen drogberoende. Och även om vi väntar på att sambandet mellan porrkonsumtion, sexuella övergrepp, sexköp och våldtäkter ska erkännas i högre utsträckning. Över hela världen ses sexköp som någonting smutsigt, och här är faktiskt Sverige ett föregångsland, tack och lov, som har kriminaliserat sexköp. MeToo liknande kampanjer ifrågasätter för första gången på årtionden om fri kärlek och sex är rätt väg att gå när svallvågorna fortsätter komma en efter en, nu senast kring en rikskänd krögare. Även om få har övertygelsen om att bara ha sex med en person så är det fortsatt så att de flesta tycker att otrohet är någonting helt fel och det fördöms av alla parter. Det är fortsatt straffbelagt att ha sex med en mindreårig om du själv är över 18 år. 2018 fick vi äntligen en samtyckeslag som gör att det blir enklare att döma någon till våldtäkt när det inte har skett utan båda parters uttryckliga vilja. Allt detta är gott och fullt rimligt. Men även om varje enskild åtgärd fortsatt får, en, det får svårt att skapa den där ramen. Som på ett heltäckande sätt kan bli ett skydd kring vår sexualitet. Kan det vara så att Bibelns beskrivning som under lång tid har förkastats som föråldrad verklighetsfrånvänd tvärtom får ihop hela bilden. Stefan Gustafsson i Mina ögon Sveriges främsta apologet alltså försvarare av tron har skrivit en fantastisk bok om sex och Bibelns syn på det. Han säger så här. Den kristna tron säger ja till helheten av vad sex är. Den säger ja till föreningen med en annan person. Den säger ja till fortplantningen och nytt liv. Och den säger ja till passionen och njutningen. Kristen tror helt enkelt sann i relation till vad sex är. Vet du vad jag tror att vi behöver ta tillbaka berättelsen om sex. Jag tror att vi som kyrka behöver måla en positiv, attraktiv bild utan att blunda för farorna och prata om det på ett sätt som öppnar för samtal och inte stänger varje möjlig dialog genom enkla, svartvita förbud. Det har lagt en skuld. Det har lagt ett lock på sexualitet. Och även om du sitter där och tycker ska han någonsin sluta prata om sex så får du vänta en 5-10 minuter till. För att vi måste våga öppna dialogen. Vi måste prata om det här på ett sätt. För alla tänker på det. Och alla andra pratar om det. Vare sig det är med ord eller med bilder eller vad det nu än är. Prata med dina barn om sex. Prata med nära vänner om sex. Prata med din pojkvän och flickvän om sex, gärna så tidigt i relationen som det bara är möjligt. Vi som kyrka måste göra ett mycket bättre jobb med att ge dig redskap. Men det är hos dig själv och i din familj som ansvaret ligger. Du kan inte, vi kan inte lägga ansvaret för vår egen sexualitet, våra egna relationer på någon annan. Men vi som kyrka vill ge dig redskap på ett bättre sätt än vad vi gjort. Min sista fråga till dig är, vad har du satt upp för ramar runt din sexualitet? Vad har du satt upp för ramar? Finns det några ramar? Finns det något skydd runt din sexualitet? Det är en eld. Det är så starka krafter som är i omlopp. Så starka driv, så starka känslor. Så vad har vi satt upp för ramar för att det här inte ska riskera att söndra och förstöra Vi kan inte sätta den gränsen på en ständig balansgång nu ser ni inte det men en balansgång längs stupens rand att vi liksom ska vänta med våran pojkvän och sätta upp en gräns tills vi sitter där under i soffan, hopkurade vid midnatt en fredag kväll, ensamma i hans lägenhet. Då ska vi börja sätta upp gränser. Nej, det är för sent. Du måste sätta upp gränser tidigare. Vi kan inte ge våra barn iPads, telefoner i tidig ålder och sen förvänta oss att de aldrig ska stöta på något sexuellt innehåll som möjligtvis kommer leda till ett tidigt porrmissbruk porrberoende. Vet du vad snittåldern för några år sedan för när en person i Sverige första gången ser på pornografiskt material var för några år sedan 12,3 år. Vi måste börja prata om det här långt tidigare. Och vi kan inte tro, vi kan inte vara så, liksom, vi kan inte vara så blinda att vi tror att det inte det gäller inte mina barn. Min fina pojke, min fina dotter, min, min partner. Du vet, vi alla måste prata om det här och vi måste stänga dörren till pornografi. Jag kan inte ha fyra veckors tema om det här och inte prata om pornografi. Det här är ingen ny företeelse i vår tid. Det här har funnits i alla tider, men... Det som är nytt idag är det enorma utbudet och den enorma lättillgängligheten. Alla ni som tittar på den här predikan kan med två, tre klick få tag på obegränsade mängder av både tänkbart och otänkbart pornografiskt material. I boken Visuell dråg som just talar om detta på ett otroligt bra sätt. Inte utifrån ett teologiskt perspektiv. För man behöver inte närma sig pornografi från ett teologiskt perspektiv. Man kan göra det utifrån ett hälsoperspektiv. Vad gör det med våra hjärnor? Vad gör det med våra relationer? Vad gör det med våra, våra unga och gamla? För vi ska inte heller falla för myten att det här är bara något som ungdomar gör. Nej, det finns i alla åldrar. Där säger man i alla fall att av alla 16-åringar som då hade svarat så hade 96% sett på porr av alla 16-åringar. Och det är absolut mycket vanligare bland killar, men det växer även bland tjejer och kvinnor. Kyrkan är inget undantag. Vi får inte tro det, vi får inte vara så naiva att vi tror att ingen kämpar med detta innanför kyrkans väggar. Grejen är att det fungerar precis som en drog. Det, belö det, 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 det jobbar med belöningssystemet och frigör dopamin i vår hjärna precis som vilken drog som helst. Alkohol, heroin, kokain, ecstasy, att vinna mycket pengar på lotto. Allt det här frigör samma substanser i vår hjärna, belöningssystemet. Och porren, det finns mycket som talar för att det har bland det starkaste beroendeframkallandet som gör, även om det första gången man ser det, kanske gör att en 12-13-åring blir rädd och undrar, vad är det här för någonting? så kommer det vara någonting som växer och jag vill se mer, det, det verkar vara fel det är någonting i mig som säger att det här är inte bra för mig men jag måste ha mer och sen kommer det där att matas, matas och vi kommer behöva grövre och grövre scener för att kunna tillfredsställa hjärnans belöningssystem som nu har det lika fast starkt som en heroinmissbrukare och även om det inte har gått så långt så är det nog för många av oss som ett kaffeberoende, cigarettberoende. Någonting vi kanske inte är fullständigt fastlukade av, men vi tar minsann, röker några cigaretter om dagen, tar vad det nu är för någonting. Du vet, jag tror att det är väldigt få som tittar för att de innerst inne vill. Och väldigt ofta så fylls vi med skam efter att du har tittat på det och lovar dig själv, jag ska aldrig göra det igen. Men det går en dag, det går en vecka, det går en månad och så sitter du där igen. Varför då? Jo för att det är ett beroende. Och vi kan inte övervinna beroenden enbart med tankevilja. Vi måste lyfta på locket, vi måste släppa in ljuset. För vad sa jag för några vecka sedan? Jo, platser där inte Guds ljus tillåts att trängas in, det är platser där djävulen får extra stort spel, spelutrymme. Och sagt, Det här handlar inte om, om om du är kristen ska du inte titta på porr. Nej, det här är destruktivt för en hel generation. Och inte då bara en viss ålder utan alltså våran tid. Vi behöver hjälp. Jag vill säga bara tre kort saker. Jag hinner inte gå in på det här så mycket djupare. Men jag vill bara lyfta på locket och säga så här. Prata med någon du har förtroende för. Prata med någon. Bekänn detta. Stötta varandra. Och reagerar du inte med va? Gör du det? Usch! Vad smutsig du är, vad hemskt. Nej, vi måste var, möta människors bekännelse med nåd och kärlek. Jag till er, jag har sagt det flera gånger, installera porrfilter. Be din vän sätta ett lösnord på det där filtret. För du kommer inte klara av att stå emot det. Även om du gör det i lovsången säger du till dig själv, aldrig mer Gud. Så när du sitter ensam på ditt rum eller hemma och det är mörkt och det är sent och du är trött. Då behöver du mer skydd. Du behöver tydligare avgränsningar. Vi måste jobba med det, precis som Josef. Som en gång min mamma har citerat Josef som sprang ifrån. Potifars hustru som ville förföra honom att ha sex med honom. Så sprang Josef därifrån. Och mamma har sagt till mig, Simon. Gör som Josef, spring därifrån! Spring! Run, Forrest! Run! Ta fighten, stäng dörren till pornografi. För din skull, för dina medmänniskors skull, för kvinnors skull, för dina barns skull. Ställ dig själv frågan om fem år, säg att du om fem år eller redan nu har barn om du kanske är gift. tittar den personen på porr. Jag tror inte någon av oss vill säga ja på den frågan. Trots det så kommer en hel del det. Om vi inte stänger dörren och springer ifrån det. Johannes 8 och vers 7. En kvinna som så ofta är det kvinnor som ska lyftas fram som dåliga exempel. Här har en kvinna blivit tagen på bar gärning i äktenskapsbrott. Man måste ställa den kritiska frågan, var är den andra personen i detta brott? Kvinnan släpas inför Jesus av skriftlära som hela tiden sökte sätt att sätta dit Jesus. Hur ska vi kunna få människor att förstå att han är bara en falsk? Han lyssnar, på, han lyssnar inte på lagen. Han går sin egen väg. Då ställer fram kvinnan inför honom och säger Den här kvinnan togs på bar gärning, mäktenskapsbrott. Enligt Moselag ska hon stenas till döds. Vad säger du? Vad säger du Jesus? Från värt sju så får vi hans svar. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som utan synd kan få kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en. De äldsta först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne "Kvinnan." Vad är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade nej, herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu, inte mer. Inte heller jag dömer dig. Jag har sagt det förut, men det tåla sägs igen: När Gud stakar ut en väg som jag tror kan hjälpa oss till hälsosamma. Hållbara relationer så är det inte för att skuldbelägga dig som medvetet eller omedvetet gått eller går en annan väg. Det är för att hjälpa dig här och nu och in i en ljusare framtid. Gud är inte ute efter att sätta dit dig när du är fel. Han är ute efter att hjälpa dig att göra rätt, att gå rätt. Gud han älskar dig där du är, inte där du borde vara. Gud har inget annat än kärlek för dig. Och därför vill han inte heller lämna dig i trasiga förhållanden med relationella sår ingen av oss utan synd ingen av oss kan kasta första stenen inte heller jag eran pastor jag är den första att bekänna att jag har kämpat kring min sexualitet det är en stark kraft men med Guds hjälp så kan vi nå fram till hälsosamma hållbara relationer vi måste få bort det tunga skuldbeläggandet som så ofta präglat sex och relationer i kyrkan den enda som kunde döma dig, den enda som har rätt att döma dig för att han själv är utan synd, det är Jesus. Men vet du vad? Han väljer att inte döma dig. Han väljer att istället gå hela vägen till Golgata för att där ge sitt liv i ditt ställe för att ta din synd, för att ta din brist, för att ge dig en chans till en ny början. För att ge måla en väg om en ljusare framtid. Han som kunde döma dig, han gör det inte. Han till och med försvarar dig mot de som talar illa om dig. Och om det finns skitsnack runt dig, om det har skvallrats runt dig, om du har kallats för liksom den här, av alla möjliga namn människor runt omkring dig, så ta Gud din plats. Han ställer sig dit ditt och han säger hej. Den snutan syn kan kasta första stenen. Och istället säger han inte heller jag dömer dig. Men gå. Och synda inte mer. Det finns en bra väg framför dig att gå.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se